0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista e publisher Aloísio Falcão Filho. Patrocínio Sapore. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Talks, Money Report. Nós hoje vamos falar aqui eh, de, um, de um evento muito específico que ocorre no Brasil. A gente fala muito das, das grandes realizações que ocorrem fora do eixo Rio-São Paulo, e da grande diversidade de empreendedorismo que temos pelo nosso país. E hoje temos aqui um exemplo desse fenômeno. Eu estou aqui com o Fernando Weber, ou melhor, o melhor Fernando Weber, é, que é da construtora do mesmo nome. E esse, essa trajetória dessa empresa é, revela como o empreendedor ele se adapta aos novos tempos. Ele fica muitas vezes à frente do nosso presente, criando soluções inovadoras e proporcionando um crescimento e evolução muito grande para a comunidade onde ele atua. É, a Weber ela nasceu em 1986, fundada pelo pai do Fernando, como uma construtora, mas hoje ela é muito mais uma é, planejadora de cidades Pode ser. ou de bairros do que necessariamente uma construtora em si. É uma empresa que fatura 100 milhões e como toda companhia desse tamanho, nós temos a, a tendência de achar que ela tem centenas de funcionários. Mas vamos começar aqui a nossa conversa uhum. com essa pergunta. Quantos funcionários tem a Weber?
1: A Weber, diretamente, hoje ela possui 15 colaboradores. Né? É, como você falou... Primeiro, quero agradecer, é um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo contigo né, e poder falar um pouquinho sobre a nossa Weber. E ela é muito mais hoje uma plataforma de negócios, né, não só esse planejamento, mas ela planeja grandes áreas de desenvolvimento. Em cima dessas áreas, ela propõe a transformação a partir de outras camadas de infraestrutura, como a gente gosta de colocar, que vai desde a infraestrutura educacional, de negócios, segurança, enfim, então... É, respondendo diretamente à pergunta, 15 funcionários, mas com essa plataforma de negócios orbitando aí
0: é, o entorno da Weber. Quer dizer, nós temos uma empresa que que atua hoje é, de uma maneira moderna, porque em vez de você ter toda essa infraestrutura, esse, esse núcleo de pessoas gigantescos, se trabalha com parcerias e com isso se adquire muito mais agilidade. E muito mais eficácia. Com
1: certeza. Nós iniciamos, obviamente, da da forma tradicional. né? Então, eu eu brinco, né? nós tínhamos do equipamento para construir o meio-fio, o equipamento, a usina de asfalto, usina de concreto, caminhões, toda a a cadeia, né? de pé a ponta, e com o passar dos anos a gente começou a entender que o nosso propósito era maior, nós queríamos entregar realmente a transformação das regiões que a gente estava inserido e para isso a gente precisava preservar mais a nossa capacidade criativa, a nossa, eh, nossa intuição de construir os negócios a partir dos nossos empreendimentos, entregar é ele com é, ajudar ele aquela aquela área a atingir o seu potencial e encontrar o seu propósito então a Weber começou a, a desmobilizar essa parte de, de operação e fomentamos diversos novos negócios na, na região que é, que nó, da qual é, somos né da, da, da onde a Weber foi fundada as, Praticamente todas as empresas de terraplanagem, por exemplo, pavimentação, iniciaram de alguma forma, né, é, as que são mais jovens, obviamente, tinham algumas mais antigas, mas de alguma forma é, de dentro da Weber. Então a Weber propiciou muita gente a empreender, a começar o seu negócio. Não só na parte de infraestrutura, começou com a infraestrutura, então ajudamos a, aos nossos funcionários, colaboradores da, da época, os que tinham potencial a desenvolver a, seu, a sua capacidade empreendedora, Começamos a gostar da da, da brincadeira e começamos a fazer isso com restaurante, com escola, começamos a fazer com posto de combustível, começamos a a preencher o nosso quenze com outras outras frentes, né, outras camadas dessa infraestrutura, como eu coloquei, e, e que isso ocupasse, desse o viés, entregasse o propósito para o nosso bairro.
0: Então, vocês criam um bairro do nada e não só constroem, digamos, as habitações mas também proporcionam uma infraestrutura mínima, como um posto de gasolina, uma escola ou até restaurantes. E isso tudo faz parte da tua própria iniciativa. Exatamente. É, a Weber, ela constrói uma, uma grande
1: área de terra, uma, desenvolve esse bairro planejado e ela come, começa a entender, obviamente, a gente fala do nada, né? a gente pensou muito bem antes, a gente pesquisou, entendeu quais são os potenciais para onde tem que ir. Né? Mas, basicamente são é, os pilares da educação, da segurança e do empreendedorismo. Tudo que for inerente, tudo que fizer sentido para ocupar mais rápido o nosso bairro, ocupar de uma forma mais qualificada o nosso bairro, a Weber tem condições e tem capacidade para investir. E agora nós estamos é, no mês de setembro, inclusive, no nosso bairro Cidade Universitária de Araranguá, que é um, um, um bairro que ele foi construído para abrigar uma universidade, né? nós estamos entregando um fundo para investimento em negócios do bairro é, e buscar as novas ideias. né? É, essa essa Esse frescor né, da, da, da galera da universidade, estão vindo ali cheio de ideias, motivação e tal. Nós nos aliamos a uma empresa que tem essa expertise de avaliar a, essas, essas ideias inovadoras. daí Agora a gente já está entrando em algo assim mais tecnológico, vamos chamar assim. né Construímos um polo de inovação e tecnologia, Dentro de uma empresa do nosso grupo chamado Strive, Design Negócios. E esse polo, que é o único entre Florianópolis e Porto Alegre, é o primeiro, né? Ele nasce com esse propósito de fomentar as empresas que vão nascer a partir desse ambiente acadêmico, universitário, que a gente vai poder construir juntos ali no bairro. E essa
0: essa iniciativa em que cidade? Cidade de Araranguá, no extremo sul catarinense. E como é que é... é, Tem alguma diferença entre fazer esse tipo de, de empreendimento em Santa Catarina e no interior de São Paulo, você já atua no interior de São Paulo também? Sim, né?
1: sim. Eu de 2006 a 2009 nós construímos muito aqui no interior paulista, mas assim numa um chapéu um pouquinho mais da infraestrutura fria mesmo, né? fazer asfalto, fazer, entregar a infraestrutura. Lá em Santa Catarina, como nós conhecemos muito bem a região e, e a nossa terra, os imóveis são nossos lá e tal, a gente começou a pensar em criar essa outra infraestrutura. Então, o que a gente fez aqui em São Paulo é algo diferente do que a gente está fazendo lá, porque lá a gente está cuidando de todas as camadas dessa infraestrutura. Mas, a, com, com tudo que a gente viu aqui em São Paulo, a velocidade, que aqui as coisas são outras, né? e com Como a gente se preparou lá, eu enxergo que agora é o momento né, dessa tecnologia social desenvolvida por nós, com a experiência aqui de São Paulo e com o que a gente construiu lá em Santa Catarina, reverberar essa tecnologia para outras regiões do Brasil. Por quê? Santa Catarina, nós somos a empresa que mais fez e faz isso, de uma forma muito própria, muito nossa, alinhada com todos os conceitos de cidades inteligentes internacionais e tal, mas a gente fez muito isso por necessidade, por encontrar é, o propósito, o foco da, das nossas áreas, e essa necessidade nos remeteu a também a enxugar a empresa, ficar mais como essa plataforma de negócio, deixar a, a esse ecossistema se desenvolver, se construir e tal. Então, agora nós chegamos num ponto que eu não enxergo outra empresa que faz em todos os níveis, outras todas as camadas que a Weber faz no Brasil, de montar essa plataforma e dizer vim aqui em São Paulo. Pronto, agora nós estamos pronto para vir aqui, é construir algo parecido ou similar, mas obviamente entendendo a região que a gente está inserido, tem que ter muito estudo, muita pesquisa para onde a, qual é o propósito dessa região, a educação vai levar mais para a área da saúde, para mais para a tecnologia, o que, que a gente vai propor naquela região, ou vai propor, propor um misto, vamos é, aproveitar o potencial logístico da região, por exemplo, Araranguá, é um município que ele é a nossa universidade lá é a universidade mais rápida para 15 municípios no extremo sul catarinense. Então, nós enxergamos que 15 municípios estavam desassistidos, que hoje não faz mais sentido nenhum de pegar um carro e e dirigir uma hora e meia para chegar numa universidade para poder estudar, as pessoas não vão mais, não tem mais tempo para isso, então poxa, nós temos que construir algo que seja mais rápido, mais eficiente, melhor, que que valorize o bom da vida, o tempo do do nosso acadêmico, que ele ele esteja investindo e gastando para construir a sua empresa, a sua iniciativa dentro do nosso polo tecnológico, não perdendo tempo no carro, então a gente construiu, teve muito sucesso a partir disso, então... Essa plataforma está pronta hoje para entender outras cidades, outras regiões do Brasil e nós empregar esses, esse tipo de empreendimento que é extremamente transformador. E tudo que eu estou falando, assim, às vezes a pessoa pode pensar que é, que é maluquice, né? mas são coisas que a gente já construiu, já transformou, já tem um resultado assim, de anos é, é, de evolução dos municípios que a gente tem investido.
0: Bom, você falou em tecnologia social. Como é que, que elementos que são levados em consideração na hora de se planejar um bairro. Quando você, por exemplo, adquire uma uma terra, um terreno e pensa em como vai ser aquele bairro, o que que você leva em consideração para fazer o planejamento, as ruas, os empreendimentos que vão estar lá?
1: É muito particular do local, né? Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Em Bom Jardim da Serra, nós conseguimos construir um um empreendimento, a gente planejou um empreendimento, ele é uma uma propriedade de um milhão de metros quadrados, mas não não tinha nada, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha energia elétrica para chegar lá, então a gente teve que pensar em tudo para aproveitar, mas mas tinha uma coisa que... Poucos lugares no mundo tem a beleza da Serra do Rio do Rastro, um dos lugares mais incríveis do mundo. As pessoas que eu já convidei ontem para conhecer, convido quem puder conhecer a Serra Catarinense. É incrível, é bacana, mas não tinha infraestrutura. Então, lá ficou até mais fácil, a gente tinha que construir tudo. Não tinha, tinha que construir tudo. Então, a gente construiu empresas para é, cuidar da água e do esgoto. Como que a gente vai é, implementar um empreendimento lá que vai gerar resíduo e tudo mais e tal? num lugar que é conhecido como a capital nacional das águas. A água que toda a nossa região bebe, é de alguma forma, vem da, da serra da, da, da nossa serra. Então, a gente teve que ser muito eficiente, construir, contratar, montar uma sociedade. vi Strive, construímos uma empresa para... Pegamos a concessão da, da nossa concessionária lá da Kazan, para conseguir tratar, captar, tratar a água, captar e tratar o esgoto, em um ambiente super eficiente e tal. Beleza, essa infraestrutura. Porque se eu, não conseguisse, se eu não começasse por aí, eu não conseguia fazer todo o resto. No final, nós transformamos ele num grande resort, um empreendimento com 226 propriedades, mais um hotel com 150 unidades, num grande resort onde não tinha nada. Então, esse foi o planejamento: pensar em aproveitar uma região turística. Outras cidades, como Araranguá, esse potencial, a gente. Imaginou, né? A gente imaginou não, a gente pesquisou o Tripé do Sul do Estado, Tubarão, Cristium e Araranguá. Entendemos que Araranguá tinha ficado para trás em função de uma série de coisas, todos os municípios no entorno ali. Pô, precisamos. É, além da infraestrutura básica que a gente construiu na Serra, que lá na Serra está tudo muito pronto no, em termos turísticos. O pessoal vai lá e se encanta, não precisa fazer nada, neva no negócio. A estrada estado mais charmosa do mundo, Araranguá, nós precisamos construir uma, outro tipo de camada. Pô, então como é que a gente vai fazer? Vamos trazer educação, vamos trazer universidade, vão fazer as pessoas de Araranguá permanecerem na cidade para empreender. E tal. Então, desde o início, quando a gente foi construir um empreendimento, a gente já propôs na Câmara de Vereadores, publicamente, a construção de um consórcio de empresas para construir um empreendimento a muitas mãos, que não fosse um empreendimento da Weber, fosse um empreendimento da região de Araranguá. Então, é... Muito mais do que infraestrutura, esse sentimento de pertencimento foi super importante para ter sucesso naquele, naquele empreendimento. Então, a gente construiu primeiro um consórcio de empresas que trabalhavam com infraestrutura, trabalham com infraestrutura para construir empreendimento. Depois, co- co- conseguimos convencer as universidades a fazer parte do projeto. Conseguimos convencer empresas para instalarem suas iniciativas lá. Agora, convencemos uma empresa chamada Feba Capital de investir junto conosco nesse fundo. Nós estamos separando 10 milhões de reais para colocar na mão dos estudantes para investir em ideias e inovação. Então, é, é, foi uma é, percebe que é algo completamente diferente. né? E o último exemplo que eu vou... Eu, eu posso ficar falando assim, e eu, eu gosto, né? mas bastante tempo sobre é, cases que a Weber já construiu. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar é Passo de Torres, que é a última cidade, para quem não conhece, de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Torres tem um mercado super maduro, super desenvolvido, imóveis é, bacanas lá, apartamento de 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões de reais. E Passos de Torres é uma cidade muito desvalorizada. É, é muito, para falar resumidamente, é muito, muito pouco valorizada, as pessoas não acreditavam no, e tava mais para uma vida de pescador do que para uma, uma, uma cidade. A Weber foi lá entender o potencial, a construção de passos de torres, aproveitar o desenvolvimento de torres e pensamos em todo o desenvolvimento urbano. E lá também, daí nós levamos universidade, mudamos o acesso da cidade por dentro do nosso empreendimento, é, é, fizemos uma parceria com o Corpo Bombeiro para começar a melhorar os níveis de segurança, porque tinha uma preocupação muito, é, muito grande com isso né, e fomos construindo toda essa infraestrutura sempre né, nesse pilar, nesse tripé né, de segurança, educação e empreendedorismo e hoje é um grande case, está consolidado e nós ainda temos todas as, as outras etapas, são quatro etapas a gente construiu a primeira a, apenas mas mudamos já toda a história do município e o bacana às vezes de trabalhar em municípios menores, são que um empreendimento como esse de fato, muda a história do, do empreendimento, ele é, do, do, do município então, por exemplo, Passo de Torres, Bom Jardim da Serra ou mesmo Araranguá, nós transformamos a história do, do, dos municípios que a gente está inserido, isso aí para mim, não, não tem preço, tem valor. né Então, eu acho muito gratificante o que a gente faz.
0: Como é a diferença de construir, por exemplo, um condomínio fechado e um bairro aberto? Como é que você lida com essas diferenças.
1: Bacana. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, vocês trabalham aqui com loteamento fechado, tem uma legislação específica. Santa Catarina não tinha. Quando a gente trabalhou aqui, durante muito 2006 a 2009, a gente fez alguns aqui, pô, vamos levar para lá. E lá o pessoal aprovava um loteamento, fechava um Mudes, e que era um condomínio fechado. E de fato, não era. Então, a Weber foi construir uma, uma legislação que a gente chama, brinca, né, de híbrida, né, que ela regulamenta a, a lei de parcelamento é, do solo, né, de loteamento a 6766 e, e ela junta 4591 se eu não me engano, que é a de incorporação e faz um condomínio fechado de lotes, lá em Santa Catarina a gente trabalha dessa forma, e a diferença é o que? que dentro do condomínio fechado quem dá manutenção, por exemplo é, rede de água, rede de elétrica, até o rede de esgoto é o próprio condomínio. O município, o poder público, não entra. E em contrapartida, para poder ter essa. É, para fazer isso, né, também o condomínio pode impedir as pessoas de entrar dentro do condomínio. É como se fosse um prédio realmente, né, um prédio deitado. Né? E, e, e para poder fazer isso, para poder ficar com esse arrumamento só para o condomínio, a gente propôs, e a, e a lei foi aprovada em Santa Catarina, foi nós que ajudamos a construir, a doação de 10% do, do, do tamanho da área com uma área de pública fora do empreendimento. Então, a diferença é essa. E o bairro planejado é um loteamento normal, e depois a gente vai construindo uh, esse planejamento urbano que eu falei.
0: Esse conceito de cidade inteligente, smart cities, é possível, é, por exemplo, mudar o conceito de uma cidade que cresceu desordenadamente como São Paulo ou, ou a gente só consegue mesmo introduzir isso quando se parte do, do zero. Ah,
1: assim, eu, eu quando estava eu chegando aqui eu ainda brinquei com a minha esposa, assim, que falta que faz uma Weber na, nas cidades, né? Claro que São Paulo é algo né, muito grande, né? Já não, não é não é assim, né? Mas e o meu pai me dizia sempre uma coisa é Começar do zero certo é muito mais fácil do que reformar. Então, tu remendar é difícil. Mas em cidades já consolidadas, o que eu acho muito importante é esse diálogo com a comunidade. Né? Porque antes de construir uma cidade inteligente, todos esses municípios que eu falei, posso falar de outros, a gente sempre fez um trabalho muito forte de conscientização com a população, com a comunidade. A gente cria a associação dos moradores, a gente, a gente é, cria uma representatividade maior, mostra o pertencimento, por exemplo, Araranguá e Paz de Torres, por exemplo, esses dois exemplos que eu citei, é, foi feito um trabalho muito forte de, pô, vamos se valorizar, vamos construir, isso aqui é nosso. Eu cansei de colocar câmera de vigilância no, nos bairros, que eu não sou obrigado a fazer, porque normalmente economia a gente coloca e bairro, bairro planejado não, não, não colocava na época, loteamento hoje a gente coloca em todos. O pessoal do bairro mesmo estilingando, quebrando o próprio parquinho. Então, poxa, vamos construir primeiro o cidadão consciente, o cidadão que é, é muito mais do que tu existir naquele lugar, né? Tu vai viver naquele lugar, tu vai construir o teu, o, o, a tua vida, o teu propósito, teus filhos não estar tá brincando na rua. Se a gente conseguir manter as, as câmeras de vigilância, a gente conseguir manter um ambiente é saudável, teu filho brincar, praticar esporte e tal, com, com segurança, poxa, é, é o desenvolvimento. Então, esse pertencimento, ele é tão importante, ou mais, muito mais importante, do que a construção física, né? Então, se eu fosse é, colocar... a a, alguma algum pitaco na discussão para cidades maiores seria justamente é dividir no, os bairros né em, em, em comunidades um pouco menores e co- começar a construir essa conscientização da população.
0: É importante a gente lembrar que aqui em São Paulo, que é uma cidade que cresceu de uma forma totalmente desorganizada, é, houve entre os anos 40 e os anos 70 uma empresa com essa mesma pegada da Weber, que é a Companhia City, uma empresa... inglesa, que veio para São Paulo e planejou, por exemplo, o bairro do Jardim Europa, o bairro de Alto de Pinheiros, do Alto da Lapa. Como vocês podem até ver, quem mora aqui em São Paulo, são bairros que distoam do restante das vizinhanças aqui paulistanas, porque eles tiveram esse mínimo de planejamento. Inclusive, uma preocupação muito grande com a arborização, é, numa época em que isso não era tão levado em consideração, né? Mas enfim, é, 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 esse exemplo ele mostra como é importante, como faz a diferença esse tipo de planejamento, especialmente o conceito de smart city, de cidade inteligente. E antes de terminar aqui a nossa conversa, eu queria que o Fernando falasse um pouco da sua da sua trajetória como empreendedor, inclusive tendo início na mais tenra infância. É. Conta pra gente como é que foi isso.
1: É, eu, eu, eu costumo dizer né, que eu, eu nasci em empreendedor, né? A minha, minha vida é o trabalho, assim. Eu sempre trabalhei muito, gosto de trabalhar, é. Eu estava em mim, mas eu, eu desconfio que eu, eu sempre fui muito ruim no futebol, nos esportes, tô, meu irmão sempre foi muito bom, meu irmão foi vice-campeão brasileiro de futebol, de vôlei, considerado o melhor jogador de vôlei todos os tempos, de Braço Norte, campeão estadual de arremesso, de peso, salto e altura, ele era bom em tudo, eu era ruim em tudo, e o meu pai, vendo aquilo, ele chegou para mim e disse, filho, não te preocupa, tu vai ser um empresário da família, então um empreendedor, um empresário, e eu, desde que eu me conheço por gente, eu, a... a tenho aquilo dentro de mim muito forte, assim, de empreender e tal. Então, eu com oito anos de idade, a mãe conta, a mãe é, fala isso com alegria até hoje, que eu já tinha dois funcionários, eu vendia ovos na, na, na comunidade, eu, ali no, no nosso bairro e tal. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com o trabalho, trabalhando dentro da Weber. Eu sempre gosto de dizer que a Weber tem, 30, eu tenho 38 anos de vida e 35 anos de Weber, né? Então, acompanhei tudo dentro da Weber, a Weber começou literalmente, dentro da nossa casa. Né? E com 14 anos, eu já já tinha uma boa economia. Sempre fui muito próspero, eu sempre fui... gostei de fazer bons negócios, fazer a coisa prosperar, sempre tive a energia da prosperidade junto comigo. Eu digo que eu comprei o meu direito de entrada dentro da Weber como sócio mesmo, porque eu já tinha uma uma grana boa né para uma pessoa da minha idade... Eu queria comprar um carro, o pai olhou pra mim, pô, tu 14 anos vai comprar um carro, tá maluco? Então vem aqui, dá o um dinheirinho para mim, pai também com bom empresário, dá o um dinheirinho para mim, então tu já é meu sócio, agora tu tá é meu sócio. Daí eu assumi esse papel como sócio, com 18 anos é, ele me entregou, eu brinco que ele me entregou a chave do, do, do cofre da empresa, porque eu já comecei a fazer toda a parte administrativa, ele começou a ficar um pouquinho mais só na parte de obras, e eu comecei a pensar e planejar na Weber como, é, como ela é hoje, né? É, aprendendo muito e o, e o nosso pai sempre teve muita visão, né, e ele dizia, ah, cara, tu tem que ir para lá, tu tem que ir para lá, só que eu já não quero mais ir, então tu vai. Então ele deu essa autonomia para nós, foi uma sucessão muito tranquila e essa é um pouco da, da minha história como empreendedor.
0: Bom, esse exemplo, ele é muito importante porque, primeiro, a gente tá falando de alguém que cresceu, que prosperou, empreendeu fora de São Paulo. E esses exemplos são cada vez mais importantes para nós. Mas, além disso, é algo que veio de criança. A gente vê que a vocação empreendedora ela é muito importante para que o país ele continue crescendo. Exemplos como o do Fernando Weber, eles precisam ser divulgados para estimular aqueles, é, aquelas pessoas que têm dentro de si essa centelha empreendedora e que ajudam a, crescer, a fazer o Brasil crescer. Nós vamos ficar por aqui e até próximo Muito obrigado, Fernando.
1: Valeu, obrigado, agradeço mais uma vez. Foi um prazer e uma honra. Music <laughs>